0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: No es por ponerle mal cuerpo esta mañana, eh, donde hay celebración en algunas ciudades del Corpus Christi, pero la luz sube este jueves 34 euros hasta los 259 a pesar del tope del gas. Aumenta considerablemente la compensación a las eléctricas que hemos de pagar. Ayer 59 euros, hoy 88. De manera que lo que iba a ser una rebaja se ha convertido en un encarecimiento de la luz. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz urge a imponer un impuesto a las eléctricas mientras que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, advierte de que esto lleva su tiempo. Y a todo esto, el Banco Central Europeo volvió a reunirse de urgencia para rescatar la deuda de España, Grecia, Italia, Portugal y en esta ocasión también han incluido a Francia. Pretende crear un escudo para frenar la escalada que han emprendido las primas de riesgo en estos países mencionados y anuncia la mayor Subida de tipos de interés en 30 años a fin de controlar la subida de precios y los efectos de la guerra de Ucrania. Como ven, los asuntos económicos están hoy en primer plano. También la campaña en Andalucía, penúltimo día. Los candidatos apuran sus llamamientos a la participación y al voto útil. En la ronda de entrevistas hoy estará en nuestro programa el candidato del PP, Juanma Moreno, a partir de las nueve y media de la mañana, en una jornada festiva en Granada y en Sevilla. Día grande en las dos capitales, el Corpus, otro día de calor y a Avisos por altas temperaturas. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tendremos en Andalucía intervalos nubosos en toda la región y nubes por la tarde en las sierras orientales donde no se descarta algún chubasco aislado. Habrá calima y temperaturas máximas en descenso en las provincias occidentales y algo más altas en las orientales. Vientos de levante en el litoral mediterráneo oriental, del suroeste en el tercio occidental, variables flojos en el resto.
0: Y vamos a esta hora a saber cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Málaga, van a encontrar tráfico lento de entrada por la 357 en el entorno de Campanillas y también en la A7 en Fuengirola, en sentido Cádiz tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías además en sevilla también hay dificultades por accidente en la 49 en bormujos hasta castilleja de la cuesta en dirección a la capital hispalense y hay otro alcance también en esta misma vía y tramo en sentido salida así que tengan también mucho cuidado en esta a 49 en el entorno de castilleja de la cuesta y bormujos ya que hay dificultades en ambos sentidos y en sevilla también hay circulación lenta en la ronda
4: bases depositadas ante notario.
5: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día 16 de junio. El precio medio de la electricidad vuelve a subir. Hoy es el segundo día de aplicación de la excepción ibérica y también sube. Hoy son 88 euros, ayer fueron 59, los que los consumidores tendremos que pagar las eléctricas como compensación por el tope al precio del gas. Petri Galeano.
2: El megavatio hora va a costar 259 euros en total, 170 es la media lo que se suman esos 88 euros añadidos. Solo Italia y Francia van a tener hoy el megavatio hora más que España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, socia morada del gobierno, apremia a actuar ya para poner en marcha el impuesto a las compañías eléctricas, otra medida con la que atajar la inflación que perjudica a todos los ciudadanos.
6: Estamos bajando los precios y por tanto teníamos razón. Eh, diferente es que tenemos que, que continuar tomando medidas. Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
2: Ya le ha respondido la ministra de Hacienda que no se puede llevar a cabo con celeridad. Con respecto a los carburantes, se mantiene el ahorro de 20 céntimos en las condiciones actuales, es decir, a todos los ciudadanos no se va a hacer distinción teniendo en cuenta la situación económica. Era algo que había planteado el gobierno hace unas semanas. Así lo confirmaba la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Si no es eficaz, ágil, rápido, nuestra intención es seguir trabajando con esa protección que aprobamos en marzo.
0: Y las consecuencias de la crisis, de la crisis económica, de la guerra de Ucrania llegan al más alto nivel de gestión económica tanto en Europa como en Estados Unidos.
2: Por un lado el Banco Central Europeo que ha decidido reinvertir los bonos comprados en la pandemia para de esa manera contener las primas de riesgo que es ahora el objetivo. Lo ha decidido su Consejo de Gobierno alertado por la subida del interés que los estados tienen que pagar para vender su deuda. La prima de riesgo está bajando en la eurozona después de situarse en niveles de mayo de 2020. En España baja a 127 puntos básicos, son 10 menos que ayer. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que España, sin embargo, sigue colocando su deuda sin dificultad. En el caso de España yo solamente quiero poner en valor que la última emisión de deuda pública eh, ha sido perfectamente acogida por todos los mercados a un tipo de interés razonable que bien es cierto pues va progresivamente algo más alto y por tanto en este momento no hay ningún peligro en relación con la deuda pública ni con la emisión de los bonos del Estado. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal ha decidido subir los tipos de interés 0,75 puntos. Es la cifra más alta desde 1994. Con este incremento, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre 1,5% y el 1,75.
0: Y a todo esto, la campaña electoral en Andalucía de las elecciones andaluzas que está a punto de concluir en su penúltimo día. Los candidatos insisten en sus mensajes para tratar de recabar el mayor número de apoyos posibles el próximo domingo.
2: Este miércoles los escuchábamos en Málaga, en Granada, en Jaén y en Córdoba, en algunos casos acompañados por los líderes nacionales de sus partidos. Con el resumen, Carmen Rodríguez Garzón.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Sur
7: Radio. En Vélez Málaga, el candidato del PSOE, Juan Espada, celebraba un acto público en el que contaba con el apoyo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien llamaba a los socialistas a votar el 19 de junio con orgullo José Manuel de la Linde.
4: Y en este acto Juan Espadas llamaba a los militantes y simpatizantes a no traspapelar el voto. Acusaba al líder popular de practicar el timo de la estampita.
5: ¡Cuánta vergüenza! Me avergüenzo de mi sigla. ...me avergüenzo de lo que ya estoy preparando... ...pero no soy capaz de decir... ...eso se llama engaño... ...eso se llama engaño... ...el timo de la estampita... ...compañeros y compañeras... ...a los socialistas no nos va a engañar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ningún socialista...
4: ...vota a la derecha... El expresidente Zapatero ha lamentado... ...que Juanma Moreno... ...no aclare futuros pactos... ...llama a votar con orgullo de partido...
0: ...la cabeza alta... La toalla es nuestra, Hemos, cuidado, sabemos ganar elecciones como ningún otro partido, hemos tenido más gobiernos y más apoyo electoral que ningún otro partido, tenemos más historia que ningún otro partido y por eso vamos a volver a ganar el futuro en Andalucía y en España.
4: Espadas animaba a acudir a las urnas para marcar al resto de España el camino
5: porque lo más importante que tiene que hacer hoy Andalucía y que tendrá que hacer España es parar a las derechas. Por eso vamos a ganar el próximo domingo, por eso vamos a ganar, porque la gente humilde, la gente trabajadora, los que más nos necesitan, volverán a tener al PSOE en el gobierno de Andalucía.
4: Ha dicho que son unas elecciones vitales para Andalucía.
7: El candidato del Partido Popular asegura que los pactos tras las elecciones los decidirán los ciudadanos. En Canal Sur Televisión, Juanma Moreno decía que se muestra confiado en los resultados del domingo, Inmaculada Carrasco.
8: El candidato evita referirse a los pactos y asegura que serán los votantes quienes le digan qué tiene que hacer tras el 19-J.
5: Ya no es como antes, que uno era del Betty y del Sevilla y no hacía otra cosa. No, Ya los ciudadanos son maduros y yo confío mucho en los andaluces. Fíjese si confío y estoy convencido que van a resolver... Y esa posible problema lo van a resolver ellos.
8: Moreno insiste en gobernar en solitario si repetiría con ciudadanos, pero en Vox ve incoherencias.
5: O sea, yo puedo entender que quieras influir en el gobierno, pero estar dentro del gobierno. Cuando no crees en la autonomía, cuando no crees en las instituciones, a mí me parece incoherente.
8: Recuerda que el PSOE le ha negado el apoyo y cree que es por falta de autonomía. El
5: Partido Socialista de Andalucía ha perdido esa, ese rasgo de identidad que tenía, de autonomía, esa autonomía que tenemos nosotros.
8: Desde Almería, el líder nacional del PP, Núñez Feijóo, se refería al candidato como el único presidente posible.
0: Entregar el timón de Andalucía al mejor patrón. ...al mejor marinero, al mejor servidor público que tiene hoy Andalucía.
8: El PP insiste en que la participación será determinante en los resultados de Juanma Moreno.
7: El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha dicho en Canal Sur Radio que confía en volver a ilusionar a quienes les votaron hace cuatro años... ...con el aval del trabajo que ha hecho la formación naranja en el gobierno de coalición.
5: Yo creo que se han
4: hecho tantas cosas que todos los votantes que nos votaron en 2018 tienen un motivo extraordinario para el próximo domingo ir, votar y después irse a la playa, a tomar una cerveza, a trabajar o irse con los amigos, pero pero ese, esos 10 minutos, esos 15 minutos tienen que emplearlo para que esta tierra siga en esa senda que hemos iniciado en este gobierno de coalición con el Partido Popular, del cual yo me siento también muy... Muy satisfecho, ¿no? Con la
7: presidenta de Ciudadanos, quienes Arrimadas ha visitado la Feria de Granada. Allí ambos pedían a los andaluces que valoren, además, su lealtad como socios en el Ejecutivo andaluz.
2: Pero hemos sido socios leales, el gobierno ha funcionado bien. Las consejerías que ha llevado Ciudadanos son las que realmente se ven que han traído el cambio. Porque cuando hablamos del cambio en empleo, en autónomos, en economía... En empresa, en dependencia, en igualdad, en regeneración, dices tú, ostras, ¿sí es que todo esto lo ha llevado Ciudadanos. Es un apoyo a esta coalición de gobiernos, un apoyo a estas políticas liberales que solo nosotros podemos hacer.
7: En un acto público en Torre, Don Jimeno, en Jaén, la candidata de Por Andalucía, en Manieto, ha dicho que confían que el próximo domingo se imponga el bloque del progreso, donde esté el PSOE, ...pero no solo...
9: ...vosotros veis al PSOE... ...haciendo la reforma laboral que ha hecho la compañera Yolanda Díaz... ...subiendo el salario mínimo interprofesional... ...vosotras veis al PSOE haciendo eso... ...solo... ...pues yo tampoco... ...porque han sido muchos años... ...de bipartidismo... ...y ni el uno ni el otro... ...porque hacen política antigua...
7: Nieto ha defendido las medidas puestas en marcha en pandemia... ...por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos... ...y se preguntaba qué hubiera ocurrido... ...si hubiera tenido que gestionarla el Partido Popular.
9: Y que le quitó a los servicios públicos de todas las comunidades autónomas... ...miles de millones de euros para ponérselo en la mano a los bancos... ...si esta crisis hubiera gestionado el Partido Popular... ...¿Hubiera habido ERTE, compañeros y compañeras? ¿Hubiera habido medidas para impedir que a la gente se la echara de su casa... ...porque no podía pagarla? ¿Eso quién lo hubiera hecho?
7: En un mitin en Lucena, en Córdoba, y acompañado una vez más de Santiago Abascal, la candidata de Vox Macarena Olona dedicado parte de su intervención este jueves a los jóvenes. Asegura que harán todo lo posible para que no tengan que marcharse fuera de Andalucía.
2: Con Vox todos esos jóvenes volverán, porque Vox sabe lo que los jóvenes necesitáis. Los jóvenes necesitáis estabilidad, no contratos basura. Los jóvenes necesitáis un hogar, no compartir las baldas en la nevera hacinados en pisos compartidos. Los jóvenes necesitáis ingresos, no cheques para videojuegos con los que intentan compraros robándolo del dinero de vuestros padres y vuestros abuelos
0: 19 de junio elecciones al parlamento de andalucía canal sur radio
2: por su parte, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha presentado este miércoles una ley de maternidades que se marca como objetivos la promoción de la lactancia materna, el parto respetado y la crianza consciente. Pide ampliar permisos de maternidad para antes y después del parto.
10: Muchas veces lo que decimos es que tenemos lumbalgia, ¿no? Para poder liga y nos duele todo el cuerpo. Pues en lugar de tener que decir que nos duele la espalda, lo lógico sería establecer y arreglar un permiso de preparto y un, pre un permiso de puerperio, que es eso que ocurre justo después de París.
0: El Infoca ha dado por controlado ya el incendio forestal de Pujerra en Málaga... ...que en una semana ha calcinado más de 3.500 hectáreas... ...de los municipios de Pujerra, Júzcar y Benavís. Desde Málaga, María Ibáñez.
11: Sí, además las cuatro personas arrestadas por imprudencia grave... ...en relación con el inicio de este incendio... ...han prestado declaración ante la Guardia Civil y han quedado en libertad. Ahora están a disposición de lo que requiera el juzgado y las fuerzas de seguridad... ...mientras la investigación sigue su curso. Se apunta a que los trabajos que estas cuatro personas estaban realizando... En la finca La Resinera, donde comenzó el fuego, carecían de permiso y de la medida de prevención de riego ante un posible fuego. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, criticó ayer la presión a los agentes encargados de la investigación de este incendio.
3: A veces se mete una presión que no es de recibo. Yo entiendo la presión social, la presión de la gente que quiere que se resuelva un delito y más si le afecta personalmente, o en un caso como este, un delito medioambiental, pero las instituciones y los responsables públicos deben de... No lanzar un mensaje de que esto hay que resolverlo ya para quedar bien en ese momento, para la foto, porque está haciendo mucho daño a la investigación.
11: Mientras tanto, el Infoca sigue trabajando en la zona para extinguir el fuego.
0: Y además hay 12 incendios activos ahora mismo en Cataluña y Navarra.
11: 12 incendios sin control en España, 8
2: en Cataluña, 4 en Navarra. El más grave de Navarra es el que asola la Sierra de Leires de nivel 2, así que ya se ha movilizado a la unidad militar de emergencias y se ha desalojado de manera preventiva a la treintena de monjes que habitan un monasterio del siglo XI. El consejero de presidencia del gobierno navarro es Javier Ramírez, daba esta última hora durante la madrugada.
0: La situación, como digo, es de incertidumbre. ¿Por qué? Porque... Hay cambios de viento, de orientación del viento, también, como digo, las altísimas temperaturas, la sequedad del terreno hace que todo sea imprevisible, pero estamos en buenas manos, estamos en las manos de los mejores profesionales.
2: En Cataluña hay ocho incendios activos, preocupan dos en Lérida y en Tarragona, que suman ya 500 hectáreas calcinadas. Se han confinado tres municipios, y evacuado a 75 personas. Hay más de 100 dotaciones terrestres trabajando en el de Lérida. Se ha pedido a los agricultores que acudan esta mañana con sus tractores para ayudar en las labores de extinción. Hoy se esperan en esas provincias temperaturas de más de 40 grados.
0: Y sigue el calor en Andalucía, aunque empiezan a bajar algo las temperaturas máximas. Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranjas, por calor, Almería, Granada y Sevilla los tienen amarillos.
2: Seguro que ustedes también lo están contando. Son ya seis días seguidos con 40 grados en numerosos puntos de nuestra geografía. Un dato histórico para un mes de junio, dicen en la Agencia Estatal de Meteorología. Según la previsión, habrá una bajada de las temperaturas a partir del sábado cuando lleguen a nuestro país los efectos de una dana o gota fría. Una ola de calor que se hace especialmente dura para quienes tienen que trabajar soportando esas altas temperaturas al aire libre.
4: Un, un descanso cada 15 minutos, cada 20 minutos. Beber mucha agua y, y refrescarte un poquito la cabeza y poco más.
2: Muchos de ellos son trabajadores de la construcción, pero solo en Huelva ha entrado ya en vigor la jornada intensiva para este sector, al que se dedican 228.000 andaluces. En el resto de provincias no lo hará hasta final de este mes de junio.
0: La Unión Europea ha firmado ya el contrato para adquirir 111.000 dosis de vacuna contra la viruela del mono. A España le van a corresponder un 10%.
2: Las primeras podrían llegar a finales de junio, eso es lo que ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas, si sí, todo sigue como hasta ahora. Este es uno de los asuntos que se ha tratado en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebraba en la tarde de ayer y que también ha aprobado el Plan Nacional de Salud Bucodental que amplía la cobertura dental de la sanidad pública hasta los 14 años de edad.
0: Desconvocada al fin la huelga de transporte urbano de Granada, así que no afectará al Día del Corpus que hoy se celebra allí y a las 10 y media comienza precisamente la procesión. Laura Nieto.
12: Sí, a las diez y cuarto de la mañana saldrá la procesión que precede al Santísimo desde la Santa Iglesia Catedral. Tendrá el recorrido urbano tradicional por las calles del centro, engalanadas con hierbas de la vega, tras dos años sin que Granada la pudiera disfrutar por la pandemia. El trono de la custodia, portado por costaleros de todas las hermandades y cofradías de Granada, lo que se llama la cuadrilla sacramental, es obra del orfebre Miguel Moreno y precisamente hoy cumple 30 años de su salida a la calle. Se trata de una concepción modernista que contrasta con la custodia de Téllez, que data del siglo XVI. Esta obra llama la atención porque está confeccionada con piezas del joyero de la reina Isabel la Católica, entre ellas un espejo de tocador. Es una procesión cívico-religiosa en la que también desfila la tarasca.
0: Y Sevilla se prepara para una de sus citas tradicionales más importantes en la procesión del Corpus Christi, que ha debido salir ya, son las 8 y 20 minutos de la mañana,
5: después de dos años sin poder hacerlo. Antonio Catoni. ¿Qué tal? Buenos días, pues este sonido que estás escuchando es el de la campana de los niños carrancanos que... Como su propio nombre indica, pues arrancan la procesión del corpus o los niños de la sacramental del sagrario que llevan esa campana. Ahora mismo el sonido se ha detenido, por tanto se ha detenido también la procesión del corpus que comienza a salir hace tan solo unos minutos de la Catedral de Sevilla que ocupa ya los primeros tramos la avenida de la Constitución. Es una procesión con representación evidentemente de instituciones religiosas ...de hermandades, muchas hermandades de gloria... ...penitenciales, sacramentales... ...pero también representantes por supuesto... ...de las instituciones civiles... ...tanto del ayuntamiento... ...como eh, representaciones también militares... ...van a ir desfilando por estas calles... ...del centro de la ciudad de Sevilla pues hasta ocho pasos, pequeños pasos, ocho pasitos, y por supuesto la custodia con el Santísimo, la custodia de, de Juan de Arfe, desde el primero que tiene que pasar por aquí, que será el de Santa Ángela de la Cruz, en un día con cielos absolutamente despejados, ahí vemos al fondo pues los pájaros, los vencejos, que todavía están muy lejos, y por supuesto un dron también que está controlando todo lo que está pasando en, en la procesión, una temperatura muy agradable a esta hora, corre una brisa bastante fresquita, y el público que se va acercando hacia los alrededores de la catedral, y por supuesto, el recorrido de esta procesión, para eh, contemplarla y pa también para ver los altares y los, los escaparates. Después de dos años se recupera esta procesión del Corpus Christi de Sevilla.
0: Gracias Antonio Gatón, y volveremos a conectar contigo a lo largo de la mañana. La procesión ya está en la calle, la procesión del Corpus en Sevilla y también en Huelva. Hay procesión del Corpus, pero será por la tarde ¿no, Sonia Velá?
2: Sí, y además se ha cambiado de día porque normalmente era el domingo y como novedad principal este año se ha pasado a hoy jueves, hoy por la tarde Es una decisión, Jesús, que han tomado desde la diócesis para animar así a la participación de los onubenses en una procesión que en los últimos años había quedado algo deslucida. También este año se ha organizado un concurso de altares y balcones con el que el ayuntamiento también se alinea en esa pretensión por fomentar la tradición, como nos ha contado el delegado diocesano Francisco José Feria. La
5: colaboración
0: del ayuntamiento en todo momento es magnífica y eh, se pensó en hacer un concurso de altares y balcones para tratar de resaltar y eh, un poco la fiesta del corpus que aquí en huelva ciudad pues eh, por celebrarse el eh, por, perdón por celebrarse el domingo y tal pues la verdad es
7: que había decaído un poquito
2: Hoy a las 7 de la tarde comienza el triduo en la catedral y justo después de la misa será la procesión del Corpus Christi por las calles del centro de la ciudad de Huelva.
0: Son las 8.22 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
2: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables
1: de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla,
6: la única en calidad certificada. Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MST Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Tres líderes europeos, el canciller alemán Scholl, el primer ministro italiano Draghi y el presidente francés Macron viajarán hoy a Kiev. El tema principal será el suministro de armas a Ucrania y es significar así
5: la unidad de Europa.
2: Emmanuel Macron ha afirmado que ambos países deben llegar a un acuerdo de paz. Lo escuchamos.
5: Tendremos que hacer esto con Ucrania y Rusia sentados en la mesa. Al final de la discusión y la negociación lo establecerán Ucrania y Rusia,
4: pero no se hará con
5: la negación ni con la exclusión mutua, y menos con la humillación.
2: También el chef José Andrés ha informado que el tren de su ONG que lleva comida a ucranianos del este ha sido alcanzado por un misil ruso, ha impactado en un vagón que transportaba alimentos y no ha habido daños personales. Por último, sobre la guerra de Ucrania y que ha anunciado su salida de Rusia y Moscú, reducen un 60% el flujo de gas a Occidente con la excusa de razones técnicas.
0: Y también sabremos del Parlamento Internacional que la OTAN ha invitado a Zelensky a la cumbre de líderes de Madrid del 29 y 30 de junio. Vamos ahora a otro operativo, el de la operación Paso del Estrecho, que comenzaba ayer, como les contábamos en directo, y que pasó el día con tranquilidad tras dos años suspendidas desde Algeciras a Fermín Soto. Bueno, pues reiterar que los puertos de Tarifa y Algeciras absorberán el 70% del tráfico de pasajeros y vehículos. En el primer día de la afluencia de vehículos y pasajeros ha sido baja, lógicamente, pero las cifras irán en aumento a principios del mes de julio, ...por la celebración de la fiesta del Cordero. Manuel Sánchez Alcázar es responsable de seguridad, protección
5: en el puerto de Algeciras. El Cordero este año cae entre el 8 y el 10, con lo que preveemos, todo, y todo indica... ...que el fin de semana anterior y los días anteriores a esa fecha... Eh, ...debe producirse un incremento de la llegada de vehículos y pasajeros. Y ya de, 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 de ahí pasaremos al final de mes, que cae en fin de semana... ...con lo que podría ser una tormenta perfecta.
0: Se recomienda a los pasajeros que vengan ya con el billete cerrado. En estos dos años sin OP, las distintas empresas del puerto al estreño han dejado de ingresar en torno a 200 millones de euros. El gobierno espera que mejoren ahora las relaciones con Argelia tras el cese del ministro de Finanzas del país africano.
2: Desde la India, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a insistir en la necesidad de ese diálogo entre ambos países. Lo
4: que nosotros queremos con Argelia es tener la mejor relación posible, resolver cualquier diferencia que podamos tener a través del diálogo y de la diplomacia.
2: En este sentido, el ministro Luis Planas ve un giro en el cese del ministro de Finanzas Argelino y como ex embajador en Marruecos defiende que es posible volver a mantener buenas relaciones con ambos países.
0: Quizás, no lo sé, pueda interpretarse en el sentido de un cambio de orientación, lo cual sería positivo, porque aquí tenemos que entendernos, hay que buscar siempre, creo yo, una relación positiva y una buena relación con Marruecos no tiene en absoluto que significar una mala relación con Argelia. La Interprofesional del Aceite de Oliva de España ha dado por superada la crisis motivada por los aranceles en Estados Unidos.
2: Los aceites españoles lideraron las importaciones de ese mercado en el primer semestre de la actual campaña oleícola. Además, se han comercializado más de 25.500 toneladas, más que en el mismo periodo de la pasada campaña, lo que es una cifra récord. Pedro Barato es presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva.
4: España vendió en este periodo Casi, casi 66.000 toneladas eh, de aceite de oliva. Eso significa un 64% más que si lo comparamos con el semestre de la campaña eh, anterior. Y desde luego, eh, si lo cuantificamos, son más de 227 millones eh, de euros. Y eso significa un 126% más. Vamos a hablarles
0: ahora de cómo Málaga o en Málaga han comenzado ya la temporada de playas. También lo han hecho en Cádiz. Salud, votaron.
8: Pues sí, empieza la temporada media de playas y lo hace con la denuncia de los socorristas trabajando, dicen, en condiciones precarias y a esto se suma la protesta de los trabajadores de la limpieza de las playas que aseguran que los arenales se limpian manualmente sin maquinaria y que no se están recogiendo los residuos que se recogen. Hay respuesta de la concejala de playas, Rocío Saez, que ha señalado que el cuidado medioambiental aconseja no usar maquinaria para limpiar las
5: playas. Al
8: y esta es la situación que se está viviendo en la playa eh, con la temporada media.
0: Bueno, la temporada media y ya acelerada con estos calores. Bueno, una empresa de Linares, en Jaén, ha sido seleccionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial para formar parte de un proyecto piloto para la obtención de biohidrógeno y biogás. Sí.
2: Biodiesel Technology recibirá 760.000 euros para su proyecto de instalación de una planta piloto para la obtención de bihidrógeno y biogás de síntesis a partir de sus productos, como por ejemplo la glicerina. Andrés Sánchez nos lo explica, es el director de la fábrica.
5: Siempre hay que estar abiertos a posibilidades, a
4: oportunidades que se brindan, y en ese sentido nace este proyecto en colaboración con, o, o con ayuda del CEDETI...
2: El proyecto del IBITEC es, de es una de las 111 iniciativas de I, de Masí apoyadas por esta entidad en toda España, de las que 17 se encuentran en Andalucía.
0: Las Jornadas Europeas de Arqueología van a permitir conocer desde hoy importantes yacimientos gaditanos de la mano de expertos. Un recorrido por enclaves históricos singulares a lo largo de toda la provincia, algunos aderezados con catas de garum, la salsa de pescado que alimentó y que tuvo eh, su esplendor en la época del Imperio Romano.
2: Un recorrido en el que se incluyen los últimos yacimientos en los que se ha actuado, como el de Trafalgar, donde se han encontrado una villa romana, una fábrica de salazones y una necrópolis megalítica que puede ser la más antigua de la península, una forma de acercar al público la riqueza arqueológica. Las jornadas se van a prolongar durante todo el fin de semana y abarcan los yacimientos de Baelo Claudia, de Doña Blanca o el Teatro Romano de Cádiz.
0: Nos acercamos a las ocho y media de la mañana. A partir de ese momento, tiempo para la información local. Y a partir de las nueve y media, en la ronda de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, hoy recibiremos la visita del de candidato por parte del Partido Popular, Juanma Moreno.
1: En la mañana
6: de Andalucía, de Canal so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Las temperaturas comienzan a bajar unos grados, lo suficiente para que el aviso meteorológico pase de naranja a amarillo en la campiña, donde estaremos hoy por debajo de los 40 grados. La máxima prevista es de 34 grados en Lebrija, 37 en Sevilla, 38 en Morón, 41 en Écija. A esta hora seguimos teniendo 22 grados en la capital. 8 de la mañana y 31 minutos. Comienza la procesión del Corpus Christi. En la catedral está Antonio Catoni. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos está saliendo la representación de la hermandad de la salud de San Isidoro, posteriormente la hermandad del Carmen. Son las hermandades de Gloria que preceden al primero de los pasitos que va a conformar este cortejo, el paso de Santa Ángela de la Cruz, que ahora mismo está arriado justo delante de la puerta de San Miguel, por la que desde hace unos minutos y encabezada por los niños carrancanos de la sacramental de Sagrario, pues viene saliendo, viene discurriendo ya esta procesión en sus primeros momentos. Público que se va acercando hasta los eh, inmediatos de la catedral de sevilla y para disfrutar de este cortejo bueno pues eh, largo porque estamos hablando de cerca de 4.000 personas las que entre representaciones de entidades religiosas de identidades y de entidades eh, civiles y del ejército pues van a conformar este larguísimo cortejo dos años después en el que además por cierto hablando ...de representantes se va a estrenar tanto el alcalde Antonio Muñoz... ...como el arzobispo de Sevilla José Ángel Saiz Meneses... ...así está descurriendo ya el eh, cortejo del corpus... ...recordamos que será aproximadamente sobre las 9 menos, menos cuarto... ...dentro de, de pocos minutos cuando comience en, eh, en el interior de la catedral... ...una misa presidida por el arzobispo emérito, por... Eh, eh, don Juan José, eh, para eh, que a la finalización de esta misa pues pueda ya salir la custodia de Arfe con el Santísimo.
6: Gracias Antonio, un cortejo de unas 4.000 personas que irán por la avenida de la Constitución, San Francisco, Plaza Salvador, Calle Francos, terminará, es lo previsto, sobre las 12 y cuarto, entrando por la Puerta de los Palos. El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, espera que los sevillanos vivan este día con intensidad.
4: Dos años después volvemos a vivir, como digo, ese corpus en la calle, por tanto un año especial. Desde el ayuntamiento volvemos a apostar fuerte por apoyar esta fiesta mayor a la ciudad. Siempre hemos tenido claro que sin la participación de los sevillanos y sevillanas esta fiesta no podía recuperar su esplendor.
6: Esta noche además en la Plaza de España será el desfile de la firma de moda de Cristian Dior de la colección Crucero 2023, donde se ha montado una feria con casetas y portada, aunque de color azul. Es un evento exclusivo, pero que supone una importante proyección para la ciudad, como señala el alcalde Antonio Muñoz.
5: Desde el punto de vista de la proyección internacional, el desfile de Dior es sin lugar a duda el que más impacto vamos a tener. Y este año, al igual que el año pasado en Atena o el anterior en París, este año Sevilla. Sevilla... ...de la mano de una firma internacional de la moda... ...como Cristian Dior... ...cuyas colecciones de moda se esperan... Eh, ...todos los años como una noticia importante... ...y fijaros que ese evento, ese fogonazo por así decirlo... ...va a estar asociado a Sevilla...
6: Además, hoy se celebra el Día de la Tapa con actividades y ofertas en la hostelería y la empresa de transporte municipal Tusan refuerza y amplía sus servicios por el Corpus y también por el concierto de Alejandro Sanz esta noche en el Benito Villamarín y para el que se esperan unos 50.000 espectadores también. Se estaban dos años esperando que llegara este concierto. El servicio especial de refuerzo afectará hasta 12 líneas. Y último día de exámenes también hoy para 12.000 alumnos de selectividad que siguen con las asignaturas como dibujo técnico, biología, geografía o economía de la empresa. También la universidad y el ayuntamiento garantizan la frecuencia necesaria para que el transporte público funcione y pueda llevar a los estudiantes hasta las distintas sedes. Y en suceso les contamos que un hombre de 38 años ha sido atropellado por un turismo conducido por un joven de 21 cuando circulaba en patinete por la avenida Montesierra en la capital ocurría anoche a las 11 y 20. Está en en estado crítico en el hospital y la Guardia Civil investiga las circunstancias de un choque frontal en Burguillos. La pasada mañana han fallecido allí dos personas, una mujer de 28 años y un hombre de 43. A esta hora 22 grados en Galcórea del Río, 20 en Boyullos, 22 en La Campana, 22 en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana en un momento abrimos tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando con Silvia Moreno, Pepe Landi y Mario Ríos. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado
3: ayer, el número premiado ha sido
8: 43457, 43457. Serie 34-034
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión
11: arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón.
2: Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
2: Si deseas votar ese día...
1: ...por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa hablamos de las patologías de la rodilla. Son enfermedades que se presentan a menudo con dolor y limitación de movimientos... ...debido al
4: complejo entramado de ligamentos, músculos, huesos y nervios. Los mejores especialistas nos explican ese entramado y responden tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: quédate en Canal Sur Radio la radio
0: de Andalucía
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y hoy nos acompañan eh, María Oriol, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, ¿Dónde estás? ¿En Jerez?
12: Estoy en Jerez. en Jerez. Estoy soñando con ganar el llavero ese que vamos a ganar con ah, la sí, porra es de... Ah, sí, verdad. Luego
0: tengo que tomar, tengo que tomar nota. Eh, ya ya estáis todos avisados. Estamos
12: todos ahí nerviosos. A ver quién se lo habrá, lleva.
0: Habrá, habrá un, un regalo que ya se descubrirá que es. Eh, eh, Pepe Landi, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal por Cádiz? Bien, bien, bien. Esperando... El advenimiento del domingo. El
0: advenimiento del domingo. Todo llega, no hay que achuchar. Entonces, hay que disfrutar ahora este jueves, el viernes... ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Y Silvia Moreno, buenos días. Muy
10: buenos días.
0: Eh, entonces, la campaña, ¿cómo la veis? Decías, Silvia, que, que parece que se ha reactivado sí. en esta última semana.
10: Efectivamente, la campaña ha ido de menos a más. Al principio empezó un poquito más plana, un poquito más aburrida, pero en estos últimos días yo creo que ha pegado un subidón eh, los partidos eh, se han agitado más. Los debates televisivos, el último que hubo el lunes pasado en Canal Sur Televisión, yo creo que animó bastante bastante la cosa y ya entramos en la recta final. Este viernes en Sevilla... Todos los partidos van a coincidir en, su, en el cierre de, de campaña. Cierran todos. sí. Cierran todo en Sevilla. Y luego también se está animando en las casas, porque sí. están llamando por teléfono eh, grabaciones con mensajes de Juan Espada presentándose a, a los ciudadanos. Y también el PP. Eh, el PP también está haciendo llamadas aleatorias, teléfonos fijos, para trasladar el mensaje y tratar de atraer la, la atención del electorado.
0: ¿Qué ambiente se ve por vuestros territorios?
10: Sí,
12: yo iba a decir que efectivamente se está animando en las casas, que mmm, le doy totalmente la razón a Silvia, que del primer debate al segundo yo creo que también la gente mmm, lo ha visto, o sea, no digo ya desde dentro de la política, sino por ejemplo que hablas con gente, con tus amigos, tu familia, no sé qué tal, y como que lo ha visto muchísima más gente, se implica mucha más gente, parece que esta semana ya, bueno, está claro, ¿no? esta semana es decisiva, es la última semana, y, y bueno, en cuanto a lo del marketing telefónico, yo no sé, me hace mucha gracia gracias a esa historia porque yo creo que todos tenemos como que no nos gusta esa historia de que te llamen por teléfono a tu casa vendiéndote cualquier cosa y no sé si en el tema de política mmm, es, mmm, eh, tenemos una mayor aceptación, yo creo que no, o sea no sé si eso da resultado o no lo da llevo un día pensando en esta historia de, de lo de que te llame hola soy Juan Espadas y vamos, que será un bot, evidentemente, ¿no?, pero tengo ahí mis dudas de si eso funciona, no funciona, e incluso si puede ser contraproducente, como que invadan ahí ya tu territorio, ¿no?, que es tu casa, tu teléfono, tu, no sé, y ya que si lo hacen a la hora de la y, siesta, ni te cuento. Claro,
0: y, y, y también que no puedas hablar con la persona. Exactamente, ¿no?
12: eh, me parece como un poco engaño también el sentido, eso, que, que es una máquina al final, entonces, es como cuando han salido fotos de montajes en la propia Casa Real, ¿no? Que, que si hasta la Casa Real hace un montaje de una foto, pues esto es un poco parecido, ¿no? O sea, si ya hasta los partidos políticos utilizan esto, que, que, que tiene... Que tiene dudas de, de ser hasta, vamos, no sé, legal será, pero quiero decir que me parece un poco invasivo. Legal. Es distinta
10: la, la campaña del PSOE de Juan Espada, efectivamente es un bot, es una uh -huh. grabación que dura unos tres minutos y sale la voz, una grabación con la voz de Juan Espada, explicando el proyecto. La del PP de Juanma Moreno es distinto. Aquí si sí es una persona a la que está llamando por teléfono y se presenta en nombre te, te de, de, parte de. Te llamo de parte de Juanma Moreno, del PP y pregunta una serie de cosas que esto también pues le pueden venir bien al, al PP para estos últimos días de campaña, ajustar mensajes detectar tendencias son distintas, esto ya se empleó en las pasadas sí. elecciones andaluzas ya lo utilizó también el Partido sí. Popular
0: ¿Te ha llamado a alguien PP a, a tu, tu casa? casa. No, no, ¿O me, ya no me, tienes me teléfono me fijo? Estaba ¿O no, no tienes
4: teléfono fijo? mientras Sí, tengo, tengo teléfono fijo soy un prehistórico en ese, en ese aspecto, pero me estaba planteando mientras escuchaba si es mm, ético o por lo menos no sé si educado eh, el, el hecho de colgar con cualquier excusa que es lo que hacemos cuando nos llaman para vendernos cualquier tipo de producto de telecomunicaciones, de seguros, de estas llamadas, sobre todo a determinadas horas, ¿no? Y, y, con, y, y casi todos hemos desarrollado un poco el sistema de, este, de defensa de, 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 de con Cuelgo. cualquier excusa, de decir, oye, mira, pues, di, di, disculpa que es que ahora no puedo atenderte y tal. Y, y en este caso, pues no sé si procede lo mismo o es una falta de respeto y de educación hacia la democracia sagrada. ¿no? Pero bueno, yo si me llaman mmm, no descarto la posibilidad de colgar. Con cualquier excusa, ¿eh? Eso Pero, lo, lo... Por no sé.
10: deformación profesional, Pepe, te garantizo que seguramente Solo. te, ¿Te quedas Claro,
4: por, por puro... A de qué manera te
0: preguntan. Claro, puro morbo, manera, tú ¿no? Tú morbo, ¿no? Pura curiosidad, ¿no? Tú no eres el objetivo tipo. A ver, a, a ver... No un eh, periodista, a ver qué cuentan para luego contarlo. A ver, claro, y, eh, claro, claro el, morbo, el
4: morbo de, 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 de contarlo, ¿no? Pero mm, respecto a la campaña en general, claro, eh, obviamente por una cuestión de lógica van, no, van creciendo en todos nosotros las expectativas de, de ver cuál es el resultado pero yo mmm, discrepo un poco con Silvia que no que no me gusta y no suelo discrepar con, con mi queridísima y recordadísima Silvia mmm, discrepo de, de que la campaña haya ido un poco a más a mí me está resultando Me está resultando realmente eh, in, inapreciable la, la, el impacto y y la influencia que pueda tener en, en el voto. Tengo la sensación, no sé vosotros, de, de que las posturas de la mayoría de los votantes, las previsiones que todos teníamos...
12: Que no se van a mover.
4: No, no prácticamente no se han movido. Ha habido algún tipo de anécdota, es verdad, surgida de, de los debates, eh, pero... No percibo que haya habido el más mínimo cambio eh, prácticamente en ninguna previsión respecto a ninguna formación política, que nadie haya avanzado, eh, dado algún tipo de golpe de efecto mm, más o menos pragmático en, en, todo este, en todos estos días. Yo creo que se ha creado una, una realidad paralela. En, en la que van eh, lanzando pequeños debates casi siempre fútiles y un poco más es espectaculares que, que, que de servicio para, para los votantes y que el, prácticamente, pues si miramos eh, la previsión de que Ciudadanos desaparezca uh -huh. no se ha mo modificado prácticamente. La previsión de que el soe eh, ...se mueva entre un estancamiento y un retroceso, prácticamente sí. no se ha movido, de hecho hay un... un yo percibo un clima de, de pesimismo entre la militancia socialista realmente importante y así podríamos seguir con prácticamente mm. todas las formaciones... No.
12: Yo, yo no sé si, si Silvia se refería a eso o no. O sea, yo lo, 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 que sí, lo que sí he notado es que la gente, la gente de la calle, no hablo de, de militancia y de partidos y demás, la gente de la calle está más involucrada esta semana. O sea, sí que hoy es más conversaciones, sí que ves que, que han visto el debate, que están un poco más al tanto, porque yo realmente la semana anterior, vamos, con mi círculo cercano y, de, y demás, muchísima gente no había visto el primer debate. Vamos, es que ni sabía. O sea, quiero decir que estaba ma, más ajena. Ahora sí que se ven Claro, también es verdad que es que hay un bombardeo ahora continuo, ¿no? Y también me extrañaba porque anteriormente llevamos, ayer lo comentasteis también por aquí, por, por la por la radio, ¿no? Sí. Que es que no llevamos dos semanas de campaña, llevamos medio año de campaña, casi. O sea, que, que no, me extrañaba a mí que no hubiera más movimiento y parece que esta semana, yo lo veo a nivel calle, parece que sí que la gente está más al tanto.
10: Está más involucrada y luego sí. también hay partido. Yo eso es lo que detecto, más mm. involucrada y al principio pues más plata quizá mensajes de, de bueno, de no, no, no es. pisar que... muchos callos no. y ahora sí que se está viendo una confrontación más directa. Pero... Y luego, por, por poner un ejemplo, eh por Andalucía, la coalición de los partidos a la izquierda del PSOE, arrancó de la peor manera posible, casi pidiendo perdón por ese error que tuvieron a la hora de registrar los partidos en el, en el registro, ¿no? Todos los partidos que, que van junto a las elecciones y, y el último acto que tuvieron en Dos Hermanas, pues ya ahí se respiraba un entusiasmo, una manera de, 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 de respaldar la candidatura, quizá también la presencia de Yolanda Díaz de la vicepresidenta mm. ha animado un poco, ¿no? A los seguidores de, de de, estas, ...de estos partidos a la izquierda del PSOE y sí que se ve una, una evolución y efectivamente en la calle hay, hay más interés. Que luego esto se va a traducir en que haya grandes cambios, que haya una participación eh, más o menos eh, abundante en las elecciones. Eso está por ver y aquí también las elecciones se deciden muchas veces en la horquilla de andaluces que todavía no han decidido su voto, que puede ser de hasta el 30%. La
4: participación siempre es una, una de, de las claves a las que mmm, no le prestamos atención habitualmente hasta justo el día de, de la jornada electoral, pero tiene una influencia... Mmm, brutal, sobre todo en la expectativa sí. de, de, de apoyo de, algún, de algunos partidos como el PSOE, que está basando prácticamente toda su campaña en ir a votar. Ir a votar, no, votemos.
0: Y, y ayer, eh, por ejemplo, hablaba el PSOE se fiaba al voto oculto para evitar eh, el desastre. Creen que hay voto oculto, pero el caso es que también un... Um, un sí, signo, es que Correos ha aumentado
10: efectivamente, la demanda voto, de voto por Correo el voto me parece por bien, Correo claro. ha aumentado muchísimo no. respecto a las anteriores no, no, no
0: tenemos más indicadores, pero ese ese es uno, y luego en campaña sí que han metido ahora también, eh, Pepe, lo último mm, ayer cuando fijó dijo que facilitará gobiernos del PSOE, sí. donde ganen los socialistas si Con se tienen en Andalucía votada, ¿no? uh -huh. sí. esto ha metido un cambio de, de ritmo, ¿no? Eh, eh, es eh, un factor y que... por otra parte, perdona, hoy habréis sí. leído, que es súper periódico Silvia la que lo cuenta, que Yolanda Díaz mm. eh, se plantea eh, debatir con la plataforma eh, si abstenerse o cómo actuar eh, para cortar a vos.
10: Efectivamente. Que, que esto Ante es
0: muy novedoso también. Mm.
10: Ante una hipotética investidura de Moreno en la que el PP no tuviera eh, la mayoría absoluta, ¿de qué manera actuarían el resto de formaciones? Vox ya ha dicho que si al PP necesita un voto, un escaño, Vox va a exigir entrar en el gobierno.
0: Sí, el, tú lo, lo, lo dijo sí, ayer, el, el, bueno, lo lleva diciendo todo el día y ayer lo remarcó en el debate. Lo Lucena. dijo ya
10: en el debate. ¿tú? Claro, sí. y entonces el resto de formaciones que van a hacer en Por Andalucía, ayer hicimos un sondeo entre, entre, entre diferentes responsables de la coalición y lo que nos decían es que bueno, que llegado ese momento, pues tendrán que, que debatirlo y analizarlo. No descartan, no cierran la puerta a que pudieran abstenerse para facilitar una investidura de Moreno y que Vox no tuviera que entrar en el gobierno. Eso sí, intentan a, a, esta decisión, la van a retrasar lo máximo y cuando se ve el resultado de las elecciones, obviamente.
4: Sí, ¿Claro? y en, en, en esa óptica de, de campaña interminable que diluye la propia campaña electoral porque estamos prácticamente siempre en una, en una campaña, sí, este, sí, anuncio, este anuncio ya nos pone en, en situación de, de analizar la, las municipales que vienen en, prácticamente en, en un año, porque en el caso de que el SOE fuera el PSOE, otras fuerzas políticas fueran eh, capaces de. Eh, estuvieran predispuestas a tenerse para impedir una entrada de Vox en, en el gobierno o la necesidad de contar con un apoyo de Vox y, y permitir que, que los más votados, que en este caso parece cantado que va a ser el PP, sí. accederán al gobierno sin la necesidad de ese apoyo, que es la clave de estas elecciones, hasta dónde va a llegar Vox y, y lo necesario que va a ser Vox. Eso crea un precedente, además, que va a ser fundamental luego en, la, en las municipales, porque en teoría en teoría, que luego hay una casuística muy, muy concreta eh, esta actitud se podría repetir en muchos ayuntamientos en muchos ayuntamientos si, si, si el PSOE o incluso por Andalucía adoptaran la postura más o menos oficial y, y desde, desde su origen a escala nacional de abstenerse siempre para impedir que Vox llegara a los gobiernos ahora autonómicos y luego municipales pues estaríamos ante un, realmente un cambio fundamental sí, que no, no se ha dado por ejemplo en el último precedente donde hubo tanta polémica en el caso de Castilla y, de Castilla y León?
0: León? Veremos. Hombre, claro. son, son apuntes que vienen de un lado y de otro. Estos que hoy estamos leyendo la prensa. Ahora, de eso a materializar con las vueltas que
12: se a le dan... A
10: lo que pase el domingo. Y de momento el PSOE también. ayer hicimos eh, sondeo, to, tocamos a los diferentes partidos y desde el PSOE nos decían que en ningún caso que descartaban por completo esa eh, abstenerse en una investidura o facilitar una investidura sí. de, de
4: Moreno. Pues
10: eso, eh, hoy, esa es la la, la opción, luego a ver el resultado de la una ¿no? Es que
4: se supondría un, una rendición hasta cierto punto bueno, es que sería un susto o muerte para el PSOE, porque claro, permitir que, que, que Vox apoyara un gobierno del Partido Popular sería una pésima noticia para, para, para su militancia para sus votantes pero permitir que el PP gobierne Mm, a cambio de evitar un mal mayor también podría suponer que el ostracismo el, 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 el debilitamiento de la marca que está sufriendo el PSOE de forma yo creo que evidente en Andalucía en los últimos años en esta convocatoria electoral principalmente Bueno, pues ese debilitamiento se pudiera prolongar y que esa marca bueno, quedaría la, la, en muchos ciudadanos la sensación de que está permitiendo el, el apoyo del, del partido popular o sea mm. que, que, que está en una encrucijada realmente mm. tremenda que, que,
12: que además como tú has dicho luego eso se debería replicar en el resto de elecciones claro. no con lo cual si aquí andalucía que siempre ha sido de socialista vamos hasta esta última bueno se, seguiría siendo porque fue la lista más votada no sí. si ya aquí se permite eso pues efectivamente yo creo que ahí puede haber un desgaste en fin, de la marca
0: andalucía campo de, de operaciones en andalucía mm. fue recordemos donde primero entró vos y, y veremos sí. a ver al cabo de los casi cuatro años qué ha pasado eh, porque aquí fue donde primero entró
10: efectivamente la
0: <risa> ahora esa salida o esa propuesta de yolanda díaz de ayer es en fin, es muy eh, sorprendente no por lo menos que diga yolanda díaz que en su plataforma ella eh, quiere plantear eh, a, Poder apoyar una eh, investidura, investidura.
10: Claro, eso, contar
0: de cortar a voz eh, a ver ahora qué hace el PSOE.
10: La propia Inma Nieto, ella también en lo, la entrevista que se le han hecho, lo ella, lo ha ella, ella y, <risa> y generó mucha polémica, pero dijo que bueno, que por lo menos habría que pensarlo y plantearse ese escenario que para ello es indeseable, uh -huh. pero que habría que pensarlo. Pero lo,
0: lo que tú decías, eh, ayer estuvo en esta ronda de candidatos a la que hoy viene uh -huh. Juanma Moreno, eh, estuvo tu paisano, Pepe. Eh, mm. Juan Marín, y lo vi muy espitoso él ¿eh? venía, decías tú que, que venía con ganas de, de, claro, de, de decía, me, me hacen falta cinco días
4: es que las torrijas <risa> tienen un <muy, muy risa> alto contenido de azúcar
0: eh, dijo, me ha, no me lo dijo no eh. en antena, no sé si lo soltó en antena pero antes sí, que me hacen falta cinco días más para darle la vuelta a todo esto porque la verdad es que todas las encuestas las primeras, las segundas, las terceras le dan, igual eh, puede haber también una sorpresa hombre, ¿eh? yo,
12: yo creo que el debate vamos, en el debate se creció me parece a mí, Juan Marín. O sea, sí. creo que de ahí puede... puede a ver, ayer, ayer algún compañero nuestro también lo dijo eh, sí creo que en la porra, que les metió en la porra eh, a mí me gustaría también que estuvieran ahí en esa porra, quiero decir que, que creo que me, me daría esta
10: pena que desaparecieran. Yo creo que con Ciudadano la, la, el apelativo que se hace en las convocatorias de esto del voto oculto, mm. ¿dónde puede estar el voto oculto? Yo creo que puede haber eh, algo de voto oculto asociado no me... a Ciudadanos porque Ciudadano es una marca que está la baja, que en otras convocatorias electorales, eh, en la nacional y en otras comunidades autónomas, se ha estrellado y ahora mismo, quizá cuando alguien hace una encuesta y llama a un andaluz y le pregunta a qué partido va a votar quizá mmm, con esas malas perspectivas, pues la gente a lo mejor no dice abiertamente o más expresa dudas si, si va a votar a Ciudadanos. La campaña que sí. está haciendo Juan Marín a mí me parece también que, que, que se está fajando bien, sí. se, be, 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 iba, be, está con las peores perspectivas de la encuesta y se está y, y la campaña le está sentando bien a Ciudadanos. Lo está yo, dando
4: sí. todo. Sí, lo está dando todo, pero no, no, a mí me queda la duda de si lo está dando todo en la dirección equivocada. Yo creo ah, que, que la estrategia la estrategia, es verdad que está muy activo, que, que, que ha sido capaz de hacerse...
0: No, es que levantarse cada día, ya, yo lo dije, levantarse cada día, eh, contándote todos los medios que no sales y que no te dan nada...
4: Que desapareces. Eh, eh, que
0: ¿cómo, ¿Cómo se estimula
4: usted, no? Tal vez con... eh, y y lo, está, eh, lo está resolviendo con una cierta hiperactividad, que, que probablemente habla bien de él como como dirigente político, pero creo que esa hiperactividad está, sobre todo en los debates, muy camino hacia ensalzar de una forma un poco no sé si exagerada y teatral en algún caso la labor de gobierno que creo que ha sido muy positiva en, en sobre todo en las consejerías que, que ha tenido ciudadanos pero al ensalzar esa labor de gobierno incluso repite como un mantra eso de el mejor gobierno que ha tenido nunca la Junta de Andalucía creo que lo que hace es eh, contribuir a la corriente a favor del voto a, a al PP Mano. y a, a Juanma Moreno ah. es que creo que, que la sensación general de, de, del, del votante es que esa administración eh, eh, prácticamente ha sido dirigida por el PP probablemente de forma es una percepción que pueda ser injusta e incorrecta pero, pero es la que existe entonces al, al al favorecer esa corriente de opinión de ha sido un gobierno moderado, ha un gobierno pragmático, ha un gobierno útil, que ha reaccionado bien en una situación muy complicada, pues lo que está haciendo, a mi entender, es impulsar más votos hacia Juanma Moreno. Yo creo. Es mm. verdad que, que estamos solo a, a 48 horas prácticamente de tenernos que comer con papas pues todos los pronósticos que hagamos y, y de tener Sí, pero que bueno,
0: los lo vais a hacer. Eh, no, ahora, antes de o sea, lo, si creéis, esto es una, aquí no, no se no, que, que la
4: desaparición <risas> de Ciudadanos, yo creo, creo, sigo pensando hoy, después de tantos días de campaña, que, que eh, eh, será por descontada y que es inamovible porque se presenta como un voto, Prácticamente inútil. Uh -huh.
0: Bueno, mmm, lo que queráis decir de lesiones, porque luego vamos a pasar a hablar de otros asuntos, eh, asuntos que nos eh, afectan directamente. De los asuntos. Luz, <risa> luz, bolsillo.
12: luz. El bolsillo, el bolsillo.
0: La luz. Money. Eh, le, le, otro titular o otra noticia con la que nos hemos encontrado esta mañana que la gasolina podría subir hasta 3 euros el litro. gasoil y gasolina, porque ya van a la par, hmm. es decir, eh, variando muy poco.
10: Eso, eso, es, es, eso nos hace temblar de, de, de miedo Porque es que esta cantidad me parece, me parece Ya, ya el, el haber sobrepasado el 2 me parece una barbaridad Luego no sé
0: si tenéis que renovar eh, hipotecas Si alguno tenéis, vais todavía con la mochilita de la hipoteca vamos, a, vamos. Ayer se Pero,
4: produjo la subida de intereses más, ¿sí? más alta en 20... No, no, ¿qué 20? 30, 28? 30 años Sí, del 94, ¿no? 28, ¿no? Prácticamente sí, sí. en Estados Unidos Y, y se supone que, que la, el banco central europeo la, la va prácticamente a clonar, aunque sean dos etapas distintas, sí. en julio como, y en, Como ven ustedes, septiembre. todos
0: son buenas noticias. Esto es <risa> es son Todos son buenas noticias. Pero hoy es festivo en tu tierra, Silvia, en Granada hoy sí. es el Día Grande. La
10: feria del de eh, sí, Corpus. También lo, lo que se celebra se el celebra el corpus. mucho en Granada. Eh, y,
0: y en Sevilla también fiesta grande y en algunos otros pueblos. Priego también tiene hoy eh, fiesta grande. Bueno, llegamos a las nueve de la mañana.